0: Salut tout le monde, ici MAPS. Donc aujourd'hui, on est le septième épisode du podcast « Qu'est-ce que tu lis? » Un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Et donc, pour commencer 2024, j'ai un panel très intéressant à vous présenter. On est Girls Only aujourd'hui, juste des belles femmes. Alors, je vous présente nos cinq demoiselles. Ou, ben non, je pense pas que je devrais dire demoiselles. Cinq femmes. Cinq dames qui vont être avec nous. Alors, on a euh, José qui est ici. Bonsoir, José.
1: Bonsoir, Max.
0: On a Daphné de la chaîne signée Daphné.
2: Bonsoir, Bonsoir tout le monde.
0: On a Marie de la chaîne Marie Littérature, ben la chaîne Le compte Instagram Marie Littérature.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir. MH, la lectrice, feu booktubeuse <rire> et maintenant Instagrammeuse. On ne t'entend pas? Non. Non, on ne t'entend plus. Tu reviens? OK, reviens-nous. <rire> Et on a Karine ah. de premier Lecture. Bonsoir, Karine.
2: Hello.
3: Hello.
0: On a des gens avec nous. Alors, on a Sous le ciel. Bonsoir, Sabel et Livre. Un petit lecteur. Bonsoir à tout le monde qui sont avec nous maintenant et ceux qui vont nous écouter plus tard. Est-ce qu'on a réussi à avoir un Bonsoir. Eh oui, bonsoir. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça,
4: mais ça fait ça. <rire> J'aime ça faire attendre.
0: <rire> Écoute, une entrée euh, remarquée. Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça. <rire> C'est ça. Alors, on va commencer tout doucement. Um, dans, le, dans ce podcast-là, on fait un premier tour de table où on parle d'une lecture qu'on est en train de lire ou quelque chose qui a été mémorable dans les, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Puis, on va avoir un deuxième petit sujet par la suite pour bien commencer l'année avec 2024 ou bien commencer le mois de janvier. Là, je suis un peu vous voyez, j'ai recommencé le travail, là, fait que j'ai les, neur les neurones un petit peu mêlés. On va y aller doucement. <rire> Après 21 mois de congé de maternité, c'est un peu rough, la vie. Donc, euh, j'y vais avec Daphné, je te lance la balle au bon, puis je veux juste faire un rappel que tous les titres dont on va parler ce soir vont être en barre de, de description. Euh, Donnez-moi genre une heure après l'épisode, puis euh, je vais vous écrire tous les titres. Donc, Daphné, j'aimerais ça savoir, euh, qu'est-ce que tu lis?
5: Euh, moi, je viens tout juste de terminer aujourd'hui Sport et Divertissement. Là, on voit mal le titre parce qu'il est caché par le collant de la bibliothèque, là, mais Sport et Divertissement de Jean-Philippe Bariguerard. Euh, je l'ai fini tantôt. Ça fait exactement euh, 35 minutes que je l'ai terminé. Euh, Jean-Philippe Bariguerard, pour moi, c'est un, un auteur chouchou euh, que j'ai découvert. Euh, euh, pas mal l'année passée, j'en ai lu plusieurs de lui l'année dernière, puis euh, j'ai envie de passer à travers tout ce qu'il a écrit, Fait tranquillement, pas vite, je fais mon, mon chemin. Euh, dans ce roman-là, il date un petit peu quand même, là, ça, ça date de 2014, 10 ans maintenant. Euh, on suit une jeune comédienne de 22 ans qui n'a pas de nom à ce que j'ai compris, elle parle au jeu tout le long, puis on la suit dans sa vie... Euh, où elle s'étourdit avec ses deux amis, là, euh, David et euh, Félix-Antoine, qui sont aussi dans le domaine artistique euh, montréalais, et ils s'étourdissent euh, de sorties de, sortie de drogues, d'alcool, de sport, Et leur, leur vie est un tourbillon euh, interminable, sans fin de, 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 de divertissement. Et euh, je n'ai pas encore tout à fait... Euh, arrêter mon appréciation. On dirait que c'est trop frais encore. La fin m'a vraiment déplu <rire> énormément. Mm -hmm. Mais le reste du roman, il y avait des bouts où j'étais super enthousiaste, puis il y avait des bouts où je crois qu'il y avait des... Je, com je commençais à comprendre un peu le message. C'est tellement cynique. C'est tellement, tellement cynique de voir cette jeune femme-là qui, qui passe des jugements sur, euh, sur tout ce qui l'entoure, puis qui est blasé mais complètement, puis qui essaye de s'étourdir mais que ça marche pas. Puis, euh, moi, je la sentais super vide et malheureuse en fait, mais elle, elle juge les autres, mais moi, je la juge parce que mm -hmm. tu sais, je, je lui envie pas sa vie, mais elle, elle dit tout le temps pauvres autres qui vivent pas ma vie, tu sais, mais tu t'es-tu regardé, en tout cas, bref, il y a de ça là-dedans, fait il y a ça que j'ai aimé, puis il y a d'autres affaires, c'est ça, y a, à un moment donné, il y avait des, des petites des petits trucs plus vers la fin, je me disais okay, qu'on aurait pu peut-être resserrer un peu. Puis c'est ça, la fin m'a déplu. En général, c'est quand même une lecture que j'ai ai bien aimée. Je ne pense pas que ça va m'arriver un jour de lire quelque chose de Jean-Philippe barguera que je n'aimerais pas. Je ne pense pas que c'est mon préféré, par exemple, de l'auteur. Euh, je pense que Haute d'émolition reste, reste plus fort pour moi avec le message. On dirait que c'est ça. Je pense que la fin de cela... T'sais, le message, je l'ai comme compris, mais il me manquait comme un punch ou quelque chose à la fin pour que... venir comme rattraper le tout, là. Puis, je n'ai pas senti que je l'ai eu. Fait que, bon, c'est ça. C'est quand même une de ses premières œuvres. Là, si je comprends bien, 2014, mm -hmm. ça, ça, date quand même un petit peu. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'il s'est amélioré aussi, bien, ou en tout cas, il a peaufiné sa méthode en tant qu'auteur. Puis, on n'a pas la, la narration à la deuxième personne là-dedans qui est plutôt commune dans ces autres modes, puis que j'aime quand même pas mal, parce que mm -hmm. je, trouve ça, je trouve que ça vient me chercher aussi. Et voilà, fait que c'est ça, c'était une bonne lecture. Mon idée n'est pas encore toute, toute, toute mûrie là, par rapport à ça, mais euh, en général, euh, c'est ça, puis je sais qu'il y a certains d'entre vous aussi, certains d'entre vous qui l'ont lu, fait que je serais intéressée de savoir si ça rejoint ce que vous avez pensé, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler.
0: On a toujours le temps de prendre le temps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont lu, euh, Sport et Divertiment? Oui. Oh! oh, il y a moi! Ah! Ben oui, je pensais que Marc-Ficarine, vous l'aviez lu. OK. Oui. Il, y pas lu. il y a des
5: choses que
2: vous n'avez pas lues.
0: Il y a des choses que vous n'avez pas lues, c'est fascinant quand même. Oui. Euh, ben là, je parle de la fin, puis euh, ça fait quand même un bout, je ne m'en souviens pas. Non, euh, la chasse,
5: mais... je peux juste te dire ça.
1: <rire> <Oui>, C'était <'est rire> euh,
0: je, je pas mémorable, mais euh, moi, je trouve que c'est... sûr que si c'est le dernier que tu lis de Jean-Philippe Barguérard, ça peut sembler un petit peu une déception. Si c'est le premier, je pense que tu peux voir oui. euh, l'évolution de l'auteur. Oui. Moi, je trouve aussi qu'il y avait quand même des grandes similitudes avec euh, Haute démolition. C'est sûr que là, on est comme dans le milieu... de d'une comédienne. Puis, au Démolition, on est dans le milieu de l'humour. Mm -hmm. Mais... Euh...
5: Ah, puis, tu sais, je sais pas. En tout cas, moi, en lisant, j'avais vraiment quelqu'un en tête. Genre, une vraie personnalité québécoise que je sais qui est amie avec Jean-Philippe Barguérard. Fait que, dans ma tête, je n'imaginais qu'elle. Euh... Spill the
0: tea!
5: <rire> Mais je pensais que je... Honnêtement, dans ma tête, je voyais Catherine Brunet. Euh, C'est... Je sais pas, tu sais, puis là, je me dis, mon Dieu, puis là aussi, tu sais, moi, je suis tellement naïve, là, là ça, ça change peut-être ma perception aussi de, du monde artistique, puis ça, puis là, je me dis, sont tous toutes blasées de même, toutes, genre, ça à coke, puis euh, c'est ça, je sais pas, tu sais.
0: Il me semble que c'était ça, la rumeur de, de l'inspiration de sport et ça, divertissement. Je,
5: je savais même pas, mais tout de suite, c'est ça qui m'est venu en tête, ça faisait... 15 pages, j'avais lu, puis j'étais comme, il hm, faut que j'aille des
0: choses sur Internet. de voilà. <rire> euh, j'espère qu'ils ne sont pas tous ainsi, mais c'est quand même un milieu particulier, hein, dont, dont on ne vivra probablement jamais une parcelle de ce qu'ils donc euh, difficile de comprendre, difficile de se mettre à leur place, mais c'est pas une protagoniste très sympathique, hein, ça...
5: Non, euh, en fait, ces ben, protagonistes sont rarement sympathiques, là, on mmh, va se oui. le dire. Euh, je, mais c'est ça, je m'attendais à ça, donc que ça, ça allait.
0: Excellent. Ben, en tout cas, on verra s'il y a d'autres personnes qui vont tenter sport et divertissement. Mais oui, lorsqu'on aime Jean-Philippe Barry-Guerard, je trouve que tout, tous ces romans sont... Oui. Mmh. C'est mmh. toujours
5: intéressant d'une façon ou d'une autre. C'est toujours quand même un bon moment de lecture, même si ça n'a pas été mon préféré.
0: Complètement, complètement. On a d'autres personnes qui sont avec nous ce soir. Chanel, bonsoir. Caroline, Catherine, Mélanie. Un petit lecteur qui nous dit « J'ai jamais lu les livres de Jean-Philippe. Oh! » Il le faut.
1: Okay.
0: C'est un très bon
5: auteur, sérieusement.
0: <rire> oui, surtout Haute démotions Son dernier, je pense que c'est le, le milieu de l'humour avec tout ce qui s'est passé, MeToo tout tout ça. Je pense que c'est un incontournable.
5: Non, moi, j'ai ben préféré le
1: Voyage. Royal, oh, c'est hum, un, un auteur que j'ai du mal à lire, mais j'ai du plaisir à écouter. Fait que pour hum. moi, c'est mon, mon auteur. Mais, mais sais-tu quoi?
5: Je pense que ça a fait une différence dans mon appréciation de ce livre-là parce que moi, les, les autres, jusqu'à maintenant, je les ai toujours écoutés en audio. Et ils sont hyper bien réalisés. Il y a toujours oui, comme, euh, avec, euh, des bruits d'ambiance, euh, différents comédiens pour faire les voix. Je trouve, ça, je trouve que c'est une expérience audio vraiment intéressante. Mm -hmm. euh, puis là, je l'ai vraiment hein, lu papier. Hein, il en Pardon?
3: Ils sont sur audio sur le site de
5: la oui, Rente-Canada. Ouais, oui, il y en a quelques-uns disponibles, mais lui, il ne l'était pas. Fait que je l'ai emprunté en copie papier. Puis je pense que ça a fait une différence. Je pense que, effectivement, pour moi aussi, mais en tout cas, je ne sais pas si tous ces livres vont sortir en format audio sur, euh, sur audio, mais ça serait, ça serait la façon pour moi.
1: Ils sont très théâtrales, hein, ces livres. Quand on les écoute, on a vraiment l'impression de... Moi, pour, pour avoir fait les deux, là, je suis incapable de les lire. Je, je lis beaucoup moi, de romans français. Quand j'arrive avec, avec ce type, de, de j'ai l'impression d'entendre des gens. Là, pour moi, c'est plus laborieux.
3: Et dans d'un tout autre ordre, des tout autres auteurs, si tu aimes les narrations au-dessus, tu pourrais peut-être essayer le roman d'Éric Chacourt, que j'ai tellement aimé. Il y a une grande partie de sa narration. <rires> le
2: petit
5: essaye. C'est quoi le titre, Karine?
3: C'est que je sais de toi.
5: Ah oui, ben oui, oui, oui je vais je, 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 je l'essayer. On l'a tellement, on, ouais. on en entend tellement parler, c'est certain qu'il il est sur mon radar. Ah,
3: puis il y a un truc narratif dans ça, là, un petit truc narratif dont je ne peux pas parler, là, mais... Ah! Ah. C'est très, très
0: bon. Bonjour. Je l'ai lu. un bon livre. Donc, on a entendu la douce voix de ma littérature. Je te lance donc la balle. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu dis?
2: Oui. Ben moi, hier soir, avant de me coucher, j'ai commencé « Prendre son souffle » de mmh. Geneviève Janelle, qui a une plume magnifique, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. <rire> euh, dans le fond, j'ai eu un coup de cœur cette semaine et c'est euh, « Rentre avant la nuit » de Lisa Joel. Je capote sur cet auteur-là. Euh, tantôt, Daphné parlait de son auteur Chouchou. C'est vraiment mon auteur Chouchou pour euh, les thrillers psychologiques. Euh, elle a une plume qui me fait capoter. Elle a une plume super immersive Puis c'est toujours des ambiances très... Euh, sombre, mystérieux, mais il y a comme de quoi de super confortable dans ces histoires. Mm -hmm. euh, ici, ça raconte l'histoire dans le fond de Talula, une jeune femme, jeune fille de 19 ans, qui fait bien rangée, responsable, maman d'un petit poupon. Euh, elle est en couple avec le père. C'est une apparence de petit couple modèle parfait, mais euh, on se rend bien vite compte finalement que Zach, l'amoureux, est un jeune homme très possessif, contrôlant, très envahissant. Puis un soir, bien, ce petit couple-là s'en va super au restaurant, font une sortie avec des amis et ne rentrent plus jamais. Mmh. Donc, il euh, y a... Euh, je vois deux. Oui, les deux. Mmh. Puis, euh, en fait, euh, c'est là que démarre l'enquête, euh, puis on a aussi accès à toute l'angoisse de la mère. Moi, ça me donnait froid dans le dos, là, de penser que c'est épouvantable pour un parent de vivre ça. Donc, il y a toute l'enquête qui démarre, mais qui mène pas à grand-chose, parce que personne n'a rien vu, personne comprend, puis là, tout le monde dit « bon, ben euh, ces deux jeunes qui ont des grosses responsabilités, ils ont sûrement voulu fuir leurs responsabilités, mais la mère, non, 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 ça se peut pas. Ma fille n'aurait jamais abandonné son bébé. Euh, C'est cool, un an. Puis là, il y a une jeune auteure de romans policiers qui arrive dans le village, puis qui a vent de cette disparition-là. Puis il y a des petits indices qui... qui, qui qui apparaissent, en fait, pour elle. Elle découvre des petits indices. Puis elle décide de mener son enquête, de s'allier avec la mère. Et là, on suit, en fait, cette enquête-là. Je vais arrêter là. Mais c'est une fin. C'est tellement brillant. Je, je, wow. je, je suis vendue, là. Je capote <rire> sur elle d'un puis c'est comme une double temporalité, fait qu'on a avant puis après la disparition, fait que dans le avant, on, tu tout se construit, on voit tout ça aller, on apprend à mieux connaître aussi cette jeune-là. c'est excellent. C'est vraiment bon. Très, très, très
0: bien. Je me très, vends très bon. vraiment très bien. En tout cas, j'ai <rire> des frissons partout sur le corps. Si vous
2: aimez les thrillers psychologiques, vraiment, il faut lire les ouais Je sais pas si... J'avais vu, je pense, Karine, que tu disais que tu voulais lire. Ça, oui,
3: je du... voulais le lire. Ben, je l'ai eu, fait que je voulais le lire. Puis je sais que sur euh, une chaîne où je vois souvent, qu'il est Séverine, il est, euh, est, vrai, est bien ce livre, qu'il est beaucoup de thriller. C'est une autrice qu'elle aime beaucoup. Euh, puis euh, les romans psychologiques, euh, les les thrillers les psychologiques, c'est pas son genre d'habitude, mais celui-là. Euh, cette ah. autre histoire, ça passe à chaque fois avec elle. j'ai tendance à faire confiance.
2: Oui, puis je, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Moi, c'est mon quatrième, je ne les ai pas tous lus, puis euh, je les ai adorés les quatre. Puis je sais qu'avant, euh, elle faisait plus, à quoi elle écrit euh, au début, début, là, euh, quelques petites romances là, que j'aimerais ai, ça découvrir. Mais je pense début des années 2000, là. je ne suis pas sûre de ce que je vous dis. Là. Mais... Euh, mais c'est ça, au niveau de cette rêve psychologique, vraiment, c'est. Puis l'ambiance, l'atmosphère dans le livre, c'est excellent. Mmh. <rire> ça a été un gros coup de cœur pour moi. Tu le vends super moi, bien, en tout cas. Oui,
0: vraiment. Euh, Karine disait que tu le vendais super bien. Hein? Moi, je ne l'ai jamais lu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui l'ont déjà lu? Non, non. non. Daphné, n'est bon, ben, pas sûre?
5: Mais je ne me rappelle plus. De, je, je, en vrai, il faudrait que je connaisse tu sais, c'est quoi les autres titres, là, parce bien, que des fois, je ne viens plus d'un roman, mais. Euh, puis
2: Excellent aussi en audio. Il hum. euh, y a Comme toi, euh, Ils sont chez nous, euh, On se reverra. Euh,
5: je vais vérifier pendant qu'on jante <rire> <rire> Je vais le...
3: C'est peut ton genre de livre que tu aurais pu avoir lu, ça. Uh
5: -huh. Oui, 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 mais on dirait que ça me dit quelque chose. Je sais que j'en ai sur ma dans ma wishlist, mettons, de, de ce que je veux lire d'elle, mais est-ce qu'il y a. J'ai comme l'impression que j'en ai
2: déjà lu un, mais je ne suis plus sûre. Ça se peut. Mais en ouais, tout, 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 tout cas, celui-là, je pense qu'il est, est dans mes préférés, en tout cas des, des quatre que j'ai lues jusqu'à présent. Là. Comme toi, c'est vraiment aussi très, très, très excellent. Euh, mais tu en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une auteure à découvrir. J'ai hmm, bien ouais. noté.
0: Avis ouais. euh, pour les euh, lecteurs de trailers psychologiques. je pense que quelqu'un aussi qui aimerait bien ça, c'est euh, Cindy Landais Booktube, là, qui aime beaucoup ouais. les trailers et <rire> la psychologie.
3: Mais tu sais, qu'elle a déjà lu Les autres. Ça me semble que j'ai déjà lu quelque chose.
2: Finalement, j'ai lu Watching You. Oui, euh... Je, euh, je serai ton ombre. OK, celle-là, je ça, Je pense, hein? Je pense que c'est « Je serai ton nom, c'est bon, ça aussi. Il y avait comme un jeune homme là, qui... qui observait tout le monde oui, de sa chambre. Oui, oui. oui. Ah oui,
5: j'ai oui. adoré ça. Moi, je l'avais écouté, celui-là. Oui, moi aussi, je l'ai écouté en audio, celui-là. Ah. Oui, ouais, j'avais bien aimé. n'avais pas ouais, été en audio, par contre, mais j'avais bien aimé. C'est super bon. Oui. Il y a comme quelque chose d'enveloppant. L'ambiance était particulière, ouais. effectivement. Oui. Oui.
0: Ouais. Hum, mmh, bon, ben, on a tout noté ça, puis on va se mettre sur, cette autrice-là sur notre wishlist prochainement, sur notre table là, interminable. On va <rire> Ah, une lecture commune, bien, écoute. <rire> c'est
3: ça, bon. Parce qu'on est épouvantable pour faire des lectures communes.
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça. En, en idée, c'est bon, mais en terrain, c'est. Pourquoi? difficile.
3: On ré... On est toutes très opposantes. En fait, on décide toutes de ne <rire> pas lire ça quand ça serait le temps. <rire> OK.
0: <rire> oui, et moi, ce que je trouve difficile aussi, c'est que comme ce que j'aime, c'est discuter d'un livre pendant qu'on est en train de le lire. Mais tu sais, si l'autre personne le lit trop vite ou si tu n'es pas exactement à la même place, c'est comme écouter, euh, tu sais, parler d'une un, série TV Puis que comme, moi, j'ai trois épisodes de plus que toi. Fait faut ouais, comme lire vrai. chaque... En tout cas... C'est ça. J'aimerais ça, mais je trouve que à la fin d'un livre, ça se ferait. C'est ça qui est le plus facile. Mais on pensera à une lecture commune. Emma, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu lis, Emma? Alors, je lis euh,
4: un livre, imaginez-vous <rire> donc, <rire> <Excellent>. <rire> euh, qui est le livre euh, « Shameless Blog », mais pour mon club de lecture où on lit des classiques, c'est « La lecture de l'hiver ». Et c'est un lieu à soi de Virginia Woolf. Ouais,
2: et dans ma
3: film.
4: J'ai pas regardé encore ta vidéo, Karine. J'ai bien du retard euh, parce que j'ai pas regardé la vidéo la semaine passée. J'ai accumulé des affaires. Donc... Mais ça va se faire bientôt, dans les prochaines semaines. Je <rire> peux pas garantir la date. Mais euh, ouais, je suis en train de lire ça. Et euh, malheureusement, là, ça se passe pas très bien. C'est. Euh c'est un style d'écriture qui me perd complètement et là je suis peint dessus parce que c'est mon premier classique depuis que j'ai starté ça l'année passée le club ou que ça se passe pas bien là. les autres ça avait bien été mais celui-là c'est parce que c'est comme j'ai l'impression que j'ai lu la préface puis je sais qu'est-ce qu'il faut que je sache là. tu mm -hmm. sais le reste dans ma tête c'est juste du gros la, la viande autour de l'os des fois c'est le fun d'en avoir mais là je me dis L'important, c'est l'os. C'est bizarre, là, parce que c'est comme s'il reste du superflu puis est dans ma tête, à moi, mais je suis sûre que c'est pertinent ce qu'elle dit, c'est juste que je suis pas capable d'assimiler ce qu'elle dit. Parce que c'est genre un flux de pensée, comme puis là, elle part dans sa tête, puis là, tout, elle se fait des liens. À... Moi, je suis comme... On dirait que j'essaye de suivre. Fait que Je fais juste lire la prochaine phrase, mais je retiens rien, là. Là, j'ai lu un autre chapitre tantôt. Mais tu sais, ça ne veut pas empêcher de mettre une coupe de petits post-it. fait qu'il y a une coupe de phrases que je capte une fois de temps en temps. Mais j'ai l'impression que je vais l'avoir finie. Puis ce qui va me rester, c'est les deux phrases importantes de la préface.
3: Genre, mais pas la lire après la préface.
4: <rire> ouais je fais tout le temps ça. Mais là, vu que c'est comme plus un essai, je me suis dit, cette fois-ci, je me permets... Parce que d'après moi, elle ne gauchera pas de punch. fait que cette fois-ci, je me suis permis de... Lire la préface avant. Il va y avoir une coupe de petites notes et de dossiers qui vont peut-être pouvoir m'aider aussi là, à la fin. Mais euh, dans le fond, ce qu'elle dit, là, c'est que pour écrire, les femmes, ça leur prend euh, de l'argent puis un lieu à soi. Puis euh, c'est ça son point. Puis ben, le reste, c'est genre pensées qu'elle se fait, parce que là, il fallait qu'elle fasse une conférence sur les femmes et la fiction. Puis là, il y a comme des cha premiers chapitres, genre « Ah, oh, les femmes, tu ne peux pas aller à la bibliothèque, à moins d'être accompagnée par un étudiant. » Après ça, euh... en tout cas, c'est beaucoup la place des femmes dans la littérature puis tout, mais je peux pas vous dire d'autres choses de plus, parce que... Écoute, je l'ai une phrase, puis je l'oublie oublié de suite après.
5: Là. <rire> Moi, j'ai ma question, vas-tu la terminer, Yamash? Ou oui. Veux, euh... ouais.
4: oui, 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 parce que vu que c'est mon ouais. club, je veux le finir, là. Je veux ceux-là, je ne me... Je me permets pas des DNF, puis il n'est pas très long, là. fait que ça vaut. Mais ça m'avait fait la même affaire avec, là, je ne sais jamais si c'est Miss ou Mrs. Dalloway là, mm
2: -hmm. que j'avais
4: lu, puis j'étais comme, je suis pas mal sûre que c'est la même affaire, le flux de pensée, puis qu'il ne me reste rien, là, de ce livre-là, absolument rien.
3: Moi, je te dirais que dans les Virginia le Woolf, je ne disais pas trop plus celui-là, je ne l'ai pas lu, mais Promenade au parc il est plus facile à appréhender. Tu es dans le plus de pensée, mais il y, a une, il y a quand même une histoire qui est différente. Je l'ai trouvé plus facile à appréhender. Puis je l'ai vraiment. Ben moi, j'aime ça. Là. Et puis, c'est Mais. Euh, <rire> celui-là, je l'avais plus aimé, mais Une chambre à soie, je ne l'ai pas lu parce que justement, j'ai peur de ça. qu'il n'y ait rien de plus que ça.
4: Ben, honnêtement, je me dis. Ça se peut pas qu'il y ait rien de plus que qu ce que moi je, je comprends, tu sais, parce que ça n'aurait pas traversé les époques de même. Ça serait pas un livre qui serait tout constamment réédité, puis re... comme ça, c'est une nouvelle, euh, nouvelle traduction, là, puis qui serait constamment retraduit si ça avait rien à nous apporter, ce livre-là, tu sais. Mm -hmm.
3: Mais. Ça parle peut-être sur l'époque, à ce moment-là, peut-être que c'était ouais. plus révolutionnaire à l'époque. Ouais. Oh,
4: ben ouais, ça se peut, mais en tout cas.
3: Mais la plus pensée, là, ça passe, ça passe, ou ça casse, hein C'est ça, moi ça casse, ça, moi, ça, ça un moyen temps,
4: c'est un moyen moi, temps. Moi ça je casse pas que parce que, que ça... ça commence jamais. Bon. <rire> c'est un, un, <rire> un, un, un nom. nom. Pardon Moi c'est un nom.
1: nom. Moi je sais, je te trouve bonne
2: de le finir. Ah ok. On ouais, on va... bonne. Bonne. Oh, moi oh, ça m'énrage. Quand je comprends pas ou que j'aime pas ça, je me forge. Je fais que je le ferme c'est fini. Ah, mais et si ça avait
4: été un monsieur, j'aurais sûrement été fâchée. <rire> <rire> et là, c'est comme une figure du féminisme. Puis que c'est dans mon club, je le lis au complet, là. Mais euh, c'est ça. Je, je pense pas à que ça va. Tu sais, vu qu'il est cool, je pense pas que ça va m'écœurer des classiques n rien. C'est juste euh, vraiment, c'est le style et qu'on n'est pas compatible. Pis, ah, ça arrive, ouais. puis c'est la vie. Là. Le prochain sera meilleur.
0: Juste
4: à... <rire> Je pensais justement à toi avec tes classiques, puis j'étais comme
0: genre, c'est difficile d'abandonner un livre que tu suggères aux gens de lire, tu sais. Comme... Ouais, ouais. Non, non. non
4: mais c'est pour ça, puis tu sais, vu qu'à ce temps, j'ai euh, apprivoisé euh, l'abandon de livres euh, me forcer pour un ou à limite quatre, les trois autres sont ici, ou ouais. à limite quatre dans l'année, c'est pas si pire.
1: Tu sais, comparé à
4: avant, là. fait que, une belle progression pareil
1: moi, tu vois, dans mon club de lecture, là, même si je propose un livre, je n'ai aucun mal à l'abandonner. Ah!
4: Ah! Ben, donc, peut-être <rire> ouais. une prochaine étape.
1: Mais parce que dans le fond, d'abandonner un livre, c'est déjà un statement, c'est déjà une, appré une appréciation. Ouais. Tu sais, ce n'est pas parce que le livre, je le présente ou je le propose que nécessairement je l'aime et je vais le continuer. Je ne dirais pas juste mm -hmm. l'abandonner parce que... Mais si j'explique pourquoi je l'abandonne, pour moi, je me sens totalement légitime d'arrêter de, de, ouais. le livre, de l'abandonner dans n'importe quel contexte. S'il faisait 800 pages, ce serait peut-être une autre game, là. Ouais, là ouais.
4: il est tellement à court que... C'est pas, ouais, mais... pas, pas trop douloureux. Il ouais, y a des livres ouais. courts
1: qui nous paraissent longs et des livres longs qui nous paraissent courts, hein?
4: Ah, c'est vrai. Bon point. <rire> Un jour,
0: on sera à ton niveau de freedom, José. Oh. <rire> oh, <mon Dieu. rire> de liberté. <rire> on a ça avec les livres qui disent euh, « J'ai appris à ne jamais lire les préfaces des classiques. » Sous le ciel, qui est comme « Oh boy, les livres en flux de pensée, ça me perd aussi, c'est... Euh... » C'est pas populaire par ici. Oh, Mélanie ouais. qui dit moi, c'est les classiques qui ne passent jamais. Oui,
4: euh, c'est pas Tous... évident classique. Oh mon Dieu. Oui. <rire> je pense que ça dépend de... ben là, je ne vais pas prendre trop de temps, là, mais je pense que ça dépend de la... ta réception, genre, ton ouverture au moment de la lecture. Parce ouais. que je pense à plein de classiques que j'ai lus puis que peut-être ça aurait vraiment mieux été si je les avais lus à un autre moment, aussi dans le ouais. temps je me mm -hmm. permettais d'abandonner puis d'y revenir, genre. Tandis que là, mm -hmm. je passais au travers puis j'étais quand même « Ah, passer un mois, c'est trop mousquetaire, là. Eh, »« oh. pas f... je le ferais plus maintenant, là. »« non. <rire> » mm -hmm. Mais... Euh... — Ah!
5: Je suis choquée! —
3: ah. <rire> Mais moi, je suis choquée parce que je suis tombée en amour avec Milady, c'est pas compliqué.
5: — Mais moi, j'ai lu ça, là, « Les trois Mousquetaires, trois fois, là, j'ai... — Ah, C'était une wow. lecture obligatoire dans mon cours de français, puis je l'avais lu deux fois parce que j'étais comme... « Encore!» <rire> — Ah, ben, je
1: suis... Oh, <rire> — J'ai lu...
5: Puis la suite, là, j'ai lu, euh, après ça, 20 ans, « de Bramillon »,« puis euh, tout ça, là, je les ai tous lus, puis miam, miam, j'en ai mangé, je suis ben
0: contente
4: <rire> 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 oh,
5: c'est formidable.
0: Oh, my God. Catherine, il nous dit, « Le dernier classique que j'ai lu, je l'ai trouvé assez boring, que j'ai décidé de prendre une pause des classiques. »
5: C'est bien Je, je peux mm
1: -hmm. comprendre. Sur ça, Josée, qu'est-ce que tu lis <rire> J'ai pas mal lu depuis le début de l'année, puis juste une petite parenthèse, j'ai lu le dernier livre de Philippe Besson que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Un soir d'été ». Et mmh. dans ce livre-là, il parle de Fran « de bon de Bonjour, tristesse » de François Sagan, mmh. que j'ai lu tout de suite après, parce que ça m'a tellement intriguée que j'appelle ça des lectures gigoles. quand un livre m'a pas Je <rire>
3: l'ai pas lu encore.
1: Bon, euh, le, le dernier de Besson, il est bon. C'est vraiment un bon livre. Puis mais dans mon jour tristesse qui est vraiment chouette, c'est que quand je l'ai lu, je savais pas de quoi ça parlait ou à peine. Euh, je connaissais le personnage, évidemment, mais je savais pas quand est-ce que ce livre a été écrit. Puis je vais vous lire une phrase, OK? Pour, pour faire ça court, en fait, c'est un père qui va dans une dans une villa dans le sud de la France. Puis lui, il arrive avec une conjointe. Puis finalement, ben, il y a une autre femme qui arrive. La conjointe prend le bord. C'est la relation de cette fille-là qui a une relation avec son père très fusionnelle, mais qui est absolument pas incestueuse. C'est un peu tout ce, de huis clos, si on veut. Mais écrit en 1954. Que, ben moi, je ne le sais pas. Je trouve juste que l'écriture est très empoulée. qu'à un moment donné, elle dit que je, que je possédasse. pas Moi, je, je vois assez rarement le mot possédasse dans <rire> <rire> ah ben, je je <rire> Possède livre. Puis, il y a une phrase, il faut que je la retrouve, c'est Pourquoi euh, pourquoi intervient mon père Je n'ai pas eu de diplôme moi et j'amène une vie sastueuse. Et il répond Ben vous aviez une certaine fortune au départ à la Anne et la, la, la fille répond « Ma fille trouve, bon, l'homme répond, ma fille trouvera toujours des hommes pour la faire vivre. Mmh. » Mais moi, quand j'ai lu cette phrase-là, il faut qu'on figure que moi, je ne sais pas en tout quand est-ce que ça a été écrit. <rire> je me dis « Mais qu'est-ce que c'est ça, cette phrase-là? <rire> » Et il y, y a des affaires tellement modernes dans ce livre des affaires tellement euh, passées, si on veut. En tout fait, cas, c'est vraiment surprenant. Et cette phrase-là m'a vraiment rentré dedans. Puis là, j'ai dit « Mais non, ça peut pas été dans les 80, ça. » Hum. Dans votre sens. Fait oui. quand tu trouvais ça vraiment drôle, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille avec le possédance,
3: mais en tout cas. <rire> quand on a justement, dans ces, ce type de romans-là, qui étaient des romans un peu féministes, des romans un peu d'avant-garde, de voir à quel point il y a des idées féministes d'aujourd'hui avec des espèces de pensées tellement ancrées dans le fond que ça n'a aucun rapport. Oui, c'est exactement. Le clash des deux, moi, ça me fascine.
1: Ouais, c'est très fascinant. Puis la jeune là-dedans est vraiment très olé olée. Ils ont vraiment des comportements qui sont très actuels. C'est pour ça que quand je te cette phrase-là, moi j'ai fait Mais mon Dieu, où suis-je suis J'ai <rire> même relu une fois ou deux la phrase pour être bien ça. Je ne me trompais pas. Puis il n'y avait pas Ah, ah c'est une blague. Non, 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 c'était vraiment un conseil <rire> du père. Si tu n'as pas ton diplôme, c'est pas un problème. Tu trouveras bien un mari pour te faire vivre. En tout cas, j'ai trouvé mmh. ça sexy j'ai lu d'autres livres aussi, mais le livre que je voudrais vous parler, c'est un livre de Fabrice Caro. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un oui. auteur. Ça, ça dit quelque chose. Est-ce que tu as lu le dernier Astérix?
3: Oui. oui. J'en ai parlé sur le blog hier.
1: Ah, mais mon Dieu, ça, ça marque, je ne l'ai pas écouté dans blog, excuse-moi. <rire> Effectivement, ben, Fabrice Caro, c'est un BDiste, mais il écrit aussi des livres. C'est un romancier, puis il écrit des livres toujours assez drôles. Et son dernier, c'est Journal d'un scénario. Et je suis, je lis sur ma tablette. Je vais peut-être vous le montrer ici. Je, je c'est un livre que tu n'as pas choisi, que tu as ouvert la tablette, tu t'es trompé dans ton piton, c'est ça qui rebondit dessus. Ben, c'est comme ça, j'ai rentré en contact avec ce livre. Puis, je me suis dit, j'aime bien Francis, euh, Fabrice Caro, j'avais déjà lu ses autres livres avant. Je vais le continuer et j'ai vraiment pas eu tard Je me suis tellement bidonné. En fait, c'est l'histoire d'un auteur qui écrit un scénario, un livre noir, un livre avec une relation amoureuse entre deux personnes, un film en noir et blanc, avec des, avec des auteurs de l'Underground, vraiment un vrai, un vrai livre d'auteur. Puis, il est hyper heureux parce que son scénario se fait acheter par une maison de production pour le monter en film. Puis là, il rencontre son producteur. Puis, à toutes les fois, le producteur fait des changements. Des changements pour rendre son film de plus en plus accessible. qui commence par, le premier changement qu'il fait, ben, c'est qu'il enlève le noir et blanc. Parce que, tu sais, tu sais euh, Boris, il s'appelle comme ça le scénariste, tu sais, Boris, le noir et blanc, ça ne pas vraiment, ce pas très accessible. Puis on veut que ça marche, qu'on veut que les gens le voient. Puis il va de concession en concession. Puis à toutes les fois qu'il y a une concession qui se fait, c'est qu'il va rencontrer ou son producteur, ou deux producteurs encore pires de la chaîne de télé M6, qui eux, ils font des concessions absolument incroyables. Fait que son livre progresse comme ça, change, puis à toutes les fois qu'il va les rencontrer, il revient parce qu'il cite un journal. Fait que non, j'arrête, j'arrête, je peux pas continuer le massacre. Puis C'est tellement drôle. Là. À un moment donné, je, te, je racontais à, à Maps tantôt, il, il y a un moment dans le livre où j'ai vraiment, j'ai tellement ri, j'étais morte de rire. Vraiment, là, c'est la dernière fois que je me souviens avoir ri comme ça dans un livre, c'est dans les 90, j'avais lu « Destin tordu » de Woody Allen, ça m'avait fait cramper de rire, mais c'est le même oui. genre. Puis Boris est tellement attachant parce que c'est un, un gars qui ne veut pas faire de peine, qui veut pas, ne veut pas créer de vague. À un moment donné, dans, dans, le, dans, dans, dans le livre, il dit « Les hommes viennent des choux, les femmes viennent euh, des roses, mais moi, je lis de la capitulation. Oui. » exactement. <rire> <Okay. rire> personnages. Puis, il y, a, il y a plein de personnages secondaires qui gravitent alentour de Boris, dont une flamme que euh, Aurélie qui va devenir éventuellement sa blonde. Mais elle, elle, Aurélie est amoureuse de Boris, l'auteur du premier essai, du premier gîte, Mais il n'est pas mmh. capable d'accepter toutes les modifications qui est arrivées dans son scénario. fait qu'il fait toujours croire que les personnages qui avaient pensé senti au début, c'est encore eux, c'est encore le même thème, c'est encore la même histoire. C'est oh. vraiment, 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 vraiment drôle. C'est une petite un petit tout, 208 pages qui passe en un clin d'œil. Et je me suis vraiment bidonnée. J'ai fait beaucoup de recherches sur le livre, sur, sur YouTube, tout ça sur, sur des articles qui ont publié. Il est très bien reçu partout. Là, tout le monde se bidonne.
0: C'est bien si... noté. C'est assez rare de lire ouais. des livres qui
1: nous font rire. Ça nous fait sourire parfois, un livre. Ça nous fait sourire, mais ce livre-là m'a vraiment fait rire aux éclats.
0: Moi, c'est un auteur que j'avais jamais lu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu euh, Fabrice Caro Non. Karine?
3: Oui, moi, avec Fab Caro, ça passe ou ça casse. Ouais. J'aime beaucoup. J'ai lu surtout ses bébés. Soit que j'ai adoré. Soit que, des fois, c'est un humour très, très franco-parisien. Quand ça tombe là-dedans, là, on dirait que je n'ai pas les références pour trouver ça si drôle. En fait, il y en a mmh. un que j'ai lu pendant que j'étais à Paris. Je, je restais à Paris un petit bout de temps chez des amis. J'étais entourée de Français très parisiens. Là, je trouvais ça drôle, mais un Québécois qui reste certain de ces trucs-là et qui verrait les, les, les soupers des Français, leur euh, que si tu n'as pas vécu, là, tu ne peux, peux pas comprendre, tu ne peux pas croire que c'est vrai. Mais,
1: ouais. <rire> mmh. Tu sais, la dernière fois, quand on s'est vu, je disais que je lisais souvent avec mon téléphone je faisais des recherches, là. il y a énormément mmh. de références cinématographiques dans ce livre-là, il y en a une tonne, là. Fait que, là, je faisais des Cherche à côté pour voir, probablement pour voir c'est qui les personnages qui avaient pressenti, les, les, les comédiens qui avaient pressenti pour jouer leur rôle. Fait que moi, je, je, les, quand j'ai vu les faces, j'ai allumé, là, mais euh, moi, les noms, ça me disait absolument rien. Moi, le, le cinéma underground français, je le connais assez peu pour pas dire pas du tout. Là. Je faisais plein de petites recherches comme ça. J'ai noté une phrase qui m'a fait vraiment sourire. Je vous la, je vous la dis. C existe, parce qu'en fait, c'est pas tant qu'il ment, mais il veut tellement pas assumer, puis il veut tellement pas blesser qu'il s'invente une vie qui n'existe pas. Existe-t-il un stade ou une dimension où l'accumulation de mensonges engendre une nouvelle vérité? Oh. Oh. J'adore ça. Que je trouve, que ça se passe. Oui, oui, oui. Écoute, il, et puis à un moment donné, il rencontre un, un, un professeur, parce qu'Aurélie est professeur de cinéma, puis il va dans un party avec elle, puis il rencontre un, un collègue qui, qui veut faire un, un, un festival de cinéma avec ses avec ses, 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 ses deux acteurs-là. Puis lui, il est dans le coup, mais il, il est plus dans le coup avec ces personnages-là. Mm -hmm. là, il invente le programme. Là, il, met, il est tellement pris dans un bourbier. Il est tellement lâche qu'il est incapable de dire à tout ce monde-là. En fait, il est incapable de dire aux producteurs non, mon œuvre reste comme ça, bouge pas. Puis, est incapable mmh. de dire à, à, aux gens qui l'entourent, ben mon œuvre a changé, donc tout ce que vous m'apportez, je ne peux pas y répondre. Fait qu'il est complètement coincé, mais, mais attachant comme 20 000, drôle, c'est pas possible. Puis, moi, je trouvais qu'il y a une référence un peu au journal de Bruce Jones que j'avais lu il y a euh, très longtemps, où elle faisait, la, la, la répertoriait le nombre de cigarettes par jour. Mmh. À un moment donné, il fait ça au début, il dit j'en filme que trois mais à un moment donné, il est tellement stressé qu'il il, il, il compte un peu. Il dit Je compte même plus ma, con, ma consommation de cigarettes je t'ai rendu à un paquet et demi. Mais vraiment, tu imagines tout le temps le gars, tellement coincé partout. C'est. Euh, si vous avez le goût de vous de déconnecter des nouvelles et d'avoir du plaisir mm. avec, euh, avec Boris et sa gang. Puis là, il y a d'autres personnages qui sont tout aussi loufoques qu'ils l'entourent. J'espère que mm. j'ai oublié pour le leur... lire, en fait, ce livre-là, tellement que j'ai lu ça dans le livre. Est...
0: Oh, j'aime ça, j'aime ça. Ces livres qu'on voudrait oublier pour relire une deuxième fois, comme si c'était la première fois.
1: Exactement. Parce que là, les poches aussi, mais le bout où j'ai trop ri, là, ce bout-là, écoute, j ai, j ai, mon, mon chum arrive hier soir, puis là, je lui raconte ma lecture, j ai, j ai, ça m'a pris une demi-heure. <rire> <rire> je riais sans arrêt. Puis des fois, je repensais à, ce, à, à cette petite phrase-là, puis je me remettais encore à rire. Peut-être que, si, peut que si vous allez lire le livre, mon Dieu, elle est fragile, cette dame, c'est pas si drôle, là, mais <rire> quand on part complètement en vert, qu'on n'a aucune idée, puis on se laisse embarquer dans l'histoire en sachant pas que c'est si drôle, pour moi, c'était si drôle.
0: Mais Excellent, on va noter cette petite pipite qui se lit assez rapidement, 200 pages. Oui, Ce petit délai rapide. Merci pour cette suggestion. Karine, qu'est-ce que tu lis?
3: Mais... Là, présentement je, vais, je, présentement, je suis dans Brandon Sanderson jusqu'aux oreilles. Donc, je ne vais pas commencer à vous parler des archives de recherche où je suis rendue. Je suis rendue dans le tome 3 au milieu de, de Justiciaire, le tome 3. Euh, mais je n'embarque pas là-dedans parce que je vais attendre d'avoir fini. Là, pour ben, finir. Mon but, c'est de rattraper la série quand le son 5 va sortir. Mais euh, je vais vous parler d'une lecture que j'ai faite la semaine passée euh, que je n'aurais jamais lue. Ça avait, je ne l'avais pas vu passer partout, c'est-à-dire euh, « I'm glad my mom died hmm. » de Janet McCurdy, qui est un mémoire, une autobiographie d'une jeune actrice qui doit avoir euh, fin 20 ans, début 30 ans, là, je, je sais pas. Moi, je ne la connaissais pas, je n'avais aucune idée de c'était qui, cette jeune actrice-là, mais je voyais vraiment ce livre-là partout, c'était donc fantastique. Puis moi, ce ben, qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est mémoire, ces choses-là, c'est pas quelque chose vers quoi je suis attirée, euh, je me sens rapidement voyeuse en ce sens que je finis toujours par me dire « Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ça? » Fait que tous les, toutes les biographies de, de vedettes euh, qui n'ont pas 90 ans, là, je me tiens très, très loin d'habitude. Genre euh, « Prince Harry », là, c'est « Non, 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 non je, je vais pas lire ça, non, c'est sympathique. » Fait que là, j'ai décidé de lire celui-là parce qu'on m'avait dit qu'il était très, très bien écrit. Et c'est vrai, c'est très, très bien écrit. C'est witty, comme je dirais en anglais. C'est quand même qu'il y a des choses qui... Euh, tu sais, c'est des, des réflexions qui sont, qui sont quand même intéressantes. Puis j'ai adoré la première partie. C'est l'histoire d'une enfant star, en fait. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui est d'une famille très, très pauvre. Et sa mère avait, elle, comme rêve d'être actrice. Et sa petite fille, elle l'amène très, très jeune dans des castings. Et ça fonctionne. Et euh, Janet, elle est castée dans plein, 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 plein de trucs. Euh, même enfant, jusqu'à devenir euh, justement une genre de star dans Nickelodeon. C'est des trucs pour enfants. Là, la même place que. Comment ça s'appelait, là? Celle qui est... mmh. La seule qui. Larissa
5: Olenek était à Nickelodeon. Ça peut t'aider. Euh, ça...
3: Non, elle est super connue, là. Elle est super connue. Puis elle, elle, elle a fait full scandale parce qu'elle se prenait la moitié tout le temps après. Euh... Anna Montana?
5: Oui. Non, non, elle ouais, était avec, avec Disney, Disney, Anna Montana, mais en
3: tout cas, c'est pas grave. Disney? Oh.
5: Okay.
3: Parce que oui. Il parlait de l'autre vedette de la pop à un moment donné. J'ai dû mêler les deux vedettes de la pop. Moi, je ne la connaissais pas, pas toutes, j'écoute pas ça. C'était euh, ouais, Marie Cyrus, c'est elle que je parlais, mais je pense que ça n'a pas rapport là-dedans, finalement. Euh, donc, euh, elle raconte justement son enfance et comment ça a été difficile parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle avait choisi. Et ce qui est intéressant dans ça. C'est la relation avec la mère, une relation qui est totalement malsaine, totalement toxique. Et tant qu'on reste là-dedans, c'est hyper intéressant. Parce qu'à un moment donné, elle pense que sa mère va mourir, puis il essaie de la faire revenir. Puis ça, c'est le prologue. Là. Je vous apprends. Je ne sais pas, il n'a rien. Elle dit « Maman, il faut que tu reviennes. J'appelle 89 livres. » On va parler d'une relation très malsaine avec sa mère, puis on va tomber dans la fin, -fin du livre, dans « Les troubles alimentaires ». Et c'est extrêmement bien décrit, toute cette partie-là. Et vraiment la première, quand elle est enfant, là, de voir qu'est-ce que ça représente, comment elle est euh, instrumentalisée par cette maman-là, la relation qu'elle a avec sa mère, qui la met au régime très, très tôt, euh, parce qu'elle demande, qu'il la, qui la, la contrôle, et elles sont pas ta mère, c'est fusionnel. Donc, ce qu'elle veut, c'est lui faire plaisir à cette mère-là qui est malheureuse, qui a failli mourir. Donc, il faut qu'elle la rende heureuse. Sa mère, elle se sent responsable mmh. du bordel de cette femme-là qui ne sera jamais heureuse, bien entendu. Mmh. Et tout ça, ce que ça fait sur cette jeune fille-là, j'ai trouvé ça euh, assez... Euh, c'est bien fait, c'est bien exploré. C'est Puis, à un moment donné, ma ben, mère a fini par mourir, ma mère. Puis, c'est le après que <rire> moi j'ai moins aimé. Ou là, on va tomber dans le sujet dont, dont Daphné parlait au début, c'est-à-dire la vie des gens riches et célèbres qui, qui se délitent partout et les, les, toutes ces tripes-là. Et cette partie-là, c'est là où moi, je me suis dit, mais mais pas besoin de savoir ça. c'est mm. Pour moi, c'était comme un livre genre trois étoiles, pas, trois étoiles et demie. C'est difficile. de. Je juge de mon expérience de lectrice, là, pas de l'expérience de de l'autrice, bien mm entendu. -hmm. J'étais vraiment tannée, j'ai failli arrêter au milieu parce que je disais, pourquoi je dis ça? Ça ne m'intéresse pas. Mais à la fin, quand on est retombé dans les troubles alimentaires, puis comment elle a réussi à s'en sortir, à s'en sortir de façon euh, à s'améliorer par rapport à ça, ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, un, ça donnait de l'espoir, mais pas, pas un espoir. j'ai guéri, il n'y a plus de problème, mais je suis capable ouais. de travailler avec. Ça, j'ai trouvé ça. Euh, la fin m'a m'ont racheté mon début là, je suis là oh, ben à la fin, au milieu là je me dis pourquoi je suis... pourquoi je suis là dedans mais tout le monde a adoré ce livre là il a fait partie des favoris de 95% de l'univers c'est pour ça que je j'ai je... <rire> tout l'univers
0: oui, ça. oui
3: c'est ça est-ce déjà là
4: oui ah oh, pas MH je pensais que tu avais lu MH non non, mais il est dans ma wishlist, par exemple. Moi là, si, depuis moi un si. petit bout, quand même. Là, parce que, à force de. Moi non plus, euh, l'actrice, je sais c'est qui, mais je n'ai jamais, jamais regardé ses émissions ni rien. Tu sais, genre, ça, quand je l'ai vu j'étais genre, ah, sa face me dit de quoi. Ah, mais j'aurais jamais su c'était quoi son nom. Je n'ai pas. Tu un peu trop vieille, je pense, pour avoir regardé ses émissions là, jadis. Mais ouais. je suis quand même intéressée. là. Euh, on Et sait des histoires de Villemarde. Euh... Ouais. <rire> tu sais, de son rapport
3: à la célébrité. À un moment donné, elle a un mm. personnage qui était très. Euh... Très, très connue parmi les jeunes, puis elle, Jeannette, elle n'existait plus, elle était femme. Mm -hmm. Puis ça, ça, elle a vraiment vécu ça difficilement parce que quand tu es en train de construire ton identité, tu qui, puis que tu es quelqu'un d'autre à la télé et tout le monde te reconnaît comme ça,
2: mm
3: -hmm. ben tu où toi dans
2: tout ça, mm -hmm. Puis en plus, ça peut-être
3: de plaire à ta mère. Parce que c'était. Euh, ça, cette partie-là était intéressante. Je trouvais quand même que l'étude psychologique est intéressante, mais Et je pense pour vrai que ça va plaire à vraiment beaucoup de gens mais moi, je ne suis pas la clientèle pour les mémoires et tout ça, là. Fait que mm -hmm. si moi, j'ai trouvé ça quand même bien, je pense que ça peut t'intéresser
5: Pour euh, la pop star, là, tu cherchais c'était qui? C'est Ariana Grande qui était avec elle oh dans son émission.
4: Ah, mon
2: Dieu! Oui,
4: c'est seigneur, j'aurais pas su.
0: J'aurais pas su non plus. Puis c'est drôle, euh, Karine, que tu dises euh, ça comme appréciation parce que moi, c'est complètement dans mes cordes. Fait que si un jour euh, j'embarque mm -hmm. là-dedans, je suis certaine que ça va être un gros cinq étoiles. Fait lecture euh... commune! <rire> lecture commune! On y va tout le monde! <rire> Puis moi, je vous amène aussi dans un ouvrage de non-fiction comparativement à vous autres. J'ai pas lu grand-chose ces derniers temps, mais j'ai lu... Oh, il y a un petit peu de lumière là-dessus. Tout le monde change, c'est la traduction de Vivek Shraya. Absolument, je le dis avec un gros accent français, c'est vraiment horrible. C'est une femme trans, artiste multidisciplinaire, qui a touché à plein de choses. J'avais lu son premier tome, qui ben, son premier livre, qui s'appelle « J'ai parlé des hommes. Qui était très introspectif euh, dans sa... Parce que, tu sais, cette femme-là, elle a fait euh, une transition et euh, sa mentalité, elle a changé par rapport aux hommes. Elle a, elle a vu la différence lorsque euh, elle était, tu sais, lorsqu'elle était, avant sa transition, lorsqu'elle était un homme, versus par la suite, elle voit les différences, comment les hommes interagissent envers elle et tout ça. Donc, c'était super réflexif, c'était super intéressant. Ça avait été un de mes tops euh, de cette année-là, une coupe d'années. Puis là, je me suis dit, ben, je vais essayer de la, de la relire. Et si on est ailleurs, dans tout le monde, on est dans des sujets qui pourraient sembler banals, se réinventer, la transformation, mais elle aborde ça de manière différente. Pour un petit livre, de, je pense qu'il a même pas 200 pages, même pas 100 pages, pour un minuscule livre, il y a des phrases, puis il y a des idées qui m'ont vraiment bousculée, qui m'ont vraiment chamboulée. Elle parle que c'est super important de se réinventer comme euh, comme humain, puis qu'il y a souvent une connotation, une connotation négative de se réin réinventer, comme « réinventer la roue, pourquoi tu ferais ça? Tu » sais, Tu sais que la roue, elle fonctionne déjà, avec. comme « pourquoi tu réinventerais quelque chose qui est optimal, qui fonctionne? Euh, » Puis elle, elle disait que, euh, elle a toujours eu ce désir de changement-là. Elle dit que ça dev... la réinvention ne devrait pas simplement remplacer le vieux par du nouveau. On devrait honorer la fondation qu'offre le passé et s'y baser pour construire. Elle parle beaucoup de transformation aussi. Puis ça, ça peut choquer de plus en plus en, en 2024, euh, maquillage, coiffure, vêtements, de des filtres. On dit beaucoup tu sais, qu'il faut retourner à la simplicité, qu'on voit trop de femmes modifiées. Puis elle, elle a vraiment une vision de « arrêtons de chercher l'authenticité, cherchons l'autonomie. » Comme chaque personne a le droit d'avoir l'air de ce qu'elle veut avoir l'air, de faire les modifications qu'elle veut. Puis surtout pour les histoires comme de filtres ou de photos, elle disait « ben c'est une construction, c'est un produit qu'on offre. » Donc, je m'attends à ce que si je fais une, si je fais un photo shoot ou si je présente mon visage que ça soit la meilleure version de moi wow. que je pourrais présenter c'est ça je, je lisais ça puis je comme je sais plus où que je me sens par rapport tu sais, moi je suis, wow. <rire> je suis comme tellement à l'opposé de ça tu sais, je suis hyper ben c'est beaucoup de paresse là. mais euh, comme je, je suis hyper naturelle puis tu sais je me maquille je me maquille pas je m'habille presque comme la chaîne à Jacques. Donc, euh, tu sais, ça m'a ça vraiment confrontée. Puis souvent, euh, les personnes qui euh, sont marginales aiment beaucoup, par exemple, la journée de l'Halloween, parce qu'ils disent on peut s'habiller comme on veut cette journée-là, on peut être qui on veut. Puis encore là, elle est allée ailleurs parce qu'elle dit que elle, l'Halloween, c'est la journée qu'elle déteste le plus. Parce que c'est une journée où on se transforme, mais pour faire peur ou pour plaisanter. Alors que comme à tous les jours, on se transforme, nos vêtements, ce ne sont pas nous. Donc, pour, comme, pourquoi la transformation cette journée-là devrait être monstrueuse ou effrayante, même risible, au lieu d'être juste une avenue vers la découverte de soi? Donc, on mm. est dans toutes ces choses-là. Tous les vêtements ne sont que des costumes. Donnez-vous plus qu'une seule journée de liberté par année. Qui mm. euh, termine avec? Oui, puis c'est même pas cent ce pages là. Je, je dévorais, là, je l'ai commencé, puis là, je commence je vais recommencer à le lire pour noter tout ça. Les, les deux derniers sujets qu'elle touche un petit peu, c'est euh, les ruptures amicales. Euh, ah, euh, certaines personnes, on ne a... Euh, puis elle, elle dit que euh, souvent il y a des amitiés qu'on garde par la nostalgie du passé, mais que ces personnes-là nous empêchent de se réinventer parce qu'ils nous voient d'une certaine façon. Euh, tu sais par exemple que je m'en vais faire du, tu sais j'aimerais ça aller faire du parachute, puis vous savez que j'ai peur des hauteurs, mais ben vous allez dire ben non, Map ça fera jamais ça, fait que ça, ça va m'empêcher de comme réinventer. Donc, elle est vraiment dans, dans ces zones-là de comme... Parfois, il y a des amitiés qu'il faut laisser aller parce qu'ils connaissent trop l'ancienne toi puis ils te permettent pas d'être une nouvelle version de toi. Et la, et la dernière chose, c'est euh, être son soi idéal. Euh, elle est elle est vraiment comme... Elle, elle dit que ça, c'est une utopie. Elle dit... Euh, euh, elle a eu des versions idéales, puis c'était tout le temps... Elle a été la meilleure personne, elle faisait attention à elle, elle mangeait bien, elle faisait de l'exercice, c'était les journées les plus plates de sa vie. Donc, euh, il faut accepter d'être... <rire> il faut accepter toutes nos versions de nous, puis qu'il ce n'est pas parce que toutes les conditions sont idéales qu'on est notre soi idéal. Donc, euh, en tout cas, je, je sais pas si ça peut mais moi, j'ai adoré cette petite lecture-là. Tout le monde change, une version... Euh, traduite, mais si vous lisez d'anglais, euh, anglais, The euh, <rire> vous pouvez lire en version originale, j'imagine qu'elle doit avoir euh, une belle plume. Et je voilà. trouve ça vraiment
2: intéressant, non? Très intéressant. Très, 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 ouais.
0: Allez découvrir euh, très bien, cette découvrir, artiste. Ouais. Lecture commune!
2: Euh, <rire> oui, lecture
1: commune, bonne idée! <rire> C'est un petit
0: coup de table. Puis en plus, elle parle beaucoup de religion aussi, d'hindouisme là-dedans. Elle fait des liens avec comme, sa vision de la vie et tout ça. Fait que, euh, wow. Ça, ça a été mon dernier petit coup de cœur. Je pense que ça va peut-être se rendre encore une fois dans mes tops à la fin de l'année parce que ah ouais. je, je vis de ça. Je, ouais. À tous les jours, je suis comme, hey, « Comment est-ce que tu viens de réinventer Mmh. Ça, ça mijote, puis là je vois le temps passer. Fait qu'on va essayer de faire notre deuxième sujet rapide au presso, mais je pense pas que ça va être super long. On voulait en parlant de se réinventer, on voulait parler mmh. de sont littéraires, tu sais, tout le monde, au début de l'année, là, il y a des résolutions, puis ben, le monde de livresque ne fait pas exception. On essaie de diminuer notre pile à lire, on essaie de lire certains auteurs ou de, de prioriser certaines choses. Donc, j'aimerais ça savoir votre relation avec la, les résolutions littéraires. Est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Si oui, quelles sont sont-elles cette année? Est-ce que vous êtes du genre à être capable de les, réa de les, les, les réaliser, de les faire ou pas? <rire> Donc, grosse question en, en sous-petite. C'est tellement
3: fun de faire des listes des résolutions, puis c'est tellement fun de ne pas les suivre. <rire> Moi, j'en je fais toujours plein. Je me mets des défis sur l'année, mais j'ai renoncé à dire, tu sais, je, je vais faire diminuer ma pile, là, c est, c est, Non, ça n'arrivera pas. Puis j'aime ça, avoir trois bibliothèque de livres pas lus. Qu'est-ce que vous je vous dise ça m'arrivera pas, elle ne diminuera pas. Par contre, je me mets des délais qui me font un peu peur, que j'aimerais lire cette année, mais que je sais que je risque d'aimer. C'est ça que je vais faire. Puis je fais certains défis euh, qui sont initiés par certaines de mes amis. Puis, euh...
0: <rire> wink, wink, MH.
2: On sait pas.
3: J'aime aussi lire là, les favoris euh, des, des, des autres créateurs de contenu, surtout les booktubers, j'avoue, parce que c'est plus facile de trouver leur publication que sur Instagram. Tu sais, Karine Laparesse, là, ça, c'est ça. Euh, je me fiche éperdument de ne pas les tenir, par contre. Je trouve ça très drôle quand je regarde mes stats à la fin de l'année. Euh,
2: mm -hmm.
3: Jamais, je veux... Tu sais, il faut que je lise tant de livres. Je m'en fiche un peu. Tu sais, je mm -hmm. pas... Je ne me jamais de... Pr... J'aime ça par la liste, mais jamais, je me mets aucune pression par rapport à ça. J'en ai tellement dans d'autres aspects de ma vie que ça, là, ça peut pas... Tu sais, j'aime avoir la chaîne, j'aime avoir le blog, j'aime tout ça, parce que, justement, c'est pas grave. Si je fais pas de vidéos, si je fais pas de... C'est pas grave. C'est ça. Mm -hmm. ça. Donc, au, tra au travail ou dans, dans le quotidien, ben ça a des impacts. Là, ça me n'a pas. Fait que justement, ouais. ouais. c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Donc, j'en prends plein, puis je les pas.
0: OK. <rire> j'aime ça. La tenue? Oui, ben euh, moi,
5: d'habitude, à chaque année, je fais juste me donner un objectif de combien de livres je veux lire dans l'année, puis c'est pas mal ça, ma résolution. Mais cette année, mmh. j'ai plus réfléchi, puis mmh. j'ai effectivement pris euh, une petite résolution livresque, et quelques-unes d'entre vous seront bien heureuses, je crois, de, de cette résolution. Cette année, c'est l'année des abandons.
0: Oh, année yes. Cette année,
5: mmh. année j'apprends à abandonner des livres. Euh, je n'ai pas euh, publié moi de vidéo là, où j'ai fait euh, un recap de mon année 2023, mais j'ai quand même vérifié de mon côté, ça avait eu l'air de quoi mon année. Puis euh, ma note moyenne, c'était 3.5. C'est pas euh, ce qui n'est pas dégueulasse, là, mais mmh. comparé mmh. aux autres années, que c'était 3.8, euh, 3.9, j'étais quand même ah, hein, qu'est-ce qui explique euh, cela? J'étais fouillé un petit peu, puis je me suis rendu compte que sur mes 65 livres lus l'an dernier. Il y en avait euh, 11 qui étaient des deux étoiles, puis deux des une étoile. Ça veut dire que ça faisait 13 sur 65 que c'était des livres que j'avais pas tant aimé ou pas du tout mm. aimé. C'est 20%. Mm -hmm. C'est bien trop. Mm
2: -hmm. Tous oui. ces
5: livres-là auraient dû être des abandons. <rire> floche moi ça, puis laisse de la place mm -hmm. comme MAPS mm -hmm. me dit tout le temps pour d'autres livres que tu vas vraiment aimer. <rire> Puis là, ce que je trouve plate là-dedans, c'est qu'il <rire> y a trois livres là-dedans que c'est des lectures du club de lecture de notre ami Sylvain. Et ça voudrait <rire> dire que j'aurais abandonné tout le temps. <rire> Mais là, Mais que ça... tu
3: nous aurais dit pourquoi tu l'as abandonné, c'est tout. Ben, c'est mmh. ça que je
5: me dis. Puis, tu sais, je pense que ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il faut que je lise pour moi. C'est on dirait que c'est comme, comme ma devise, là, cette année, vivre pour moi, mais là, je la, la mmh. transmets à la lecture, je veux lire pour moi, puis euh, je veux, euh, c'est ça, je veux, je veux y aller dans ce que, parce que c'est ça, quand on fait partie d'un club de lecture ou des trucs comme ça, souvent, nos, les choix sont un peu imposés, mmh. mais mmh. là, ça, ça va venir influencer sur, au final, tu toute ton année de lecture sur euh, le résultat global, euh, Puis cette année, je, je, je vais les tenter peut-être, les lectures euh, qu'on me propose, mais je ne me, je me borderai pas à les finir là, si, euh, si ça ne me parle pas. Puis c'est ça, c'est l'année des abandons. Je, je
0: l'annonce officiellement parce que je n'ai pas mmh, fait de lecture. J'aide toutes de C'est une belle année. Fais une reine, une reine des glaces de toi-même. <rire> Libérée, délivrée.
5: Voilà. Mais j'avais un petit peu commencé en fin d'année l'année passée. Là, il y avait deux livres euh, déjà en comme, novembre, décembre, que j'avais abandonnés. Mais là, cette année, ça va être, euh, je vais être intransigeante.
0: <rire> J'ai hâte de voir ça, tous les abandons. <rire> J'en veux, <rire> veux une vingtaine en fin d'année.
5: <rire> oui, ben, ça m'en prend euh, genre 20 de la pile de, 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 de ce que je vais lire. Je ne sais pas exactement ce que ouais. ça va donner. Mais je suis quand même allée voir les autres années quand j'avais eu des, des bonnes moyennes. Puis effectivement, des 1 et des 2 étoiles, j'en avais genre 3-4 dans l'année, c'est mmh. sûr que ça fait une grosse différence quand un livre sur 5, tu l'as pas tant mmh. aimé, mmh.
0: Complètement, complètement. Euh, ma littérature?
2: Eh hey boy! ben moi, je suis pleine de motivation et de naïveté, mais ça fonctionne jamais. Oh. Euh, mmh. fait que juste l'année passée, avec la « M.H. TAPAL <rire> », euh, je ne suis pas capable. Euh, ça ne marche pas. J'ai tout le temps le goût d'en prévoir, mais je suis... je suis vraiment lectrice du moment. Euh, fait que si je ne suis pas dans le mood, ça ne marche pas. Euh, tu aussi? Ah, oui, <rire> ben c'est ça, je pense aussi qu'il y a tout ça là, de quand tu dis
5: il y a une lecture commune puis je ne la fais pas au bon moment, là, comme on l'a dit ouais. tantôt, mais ben, il faut quand
2: même être toujours bien dans le mood pour la faire. T'sais. Exactement. Puis, tu sais, en même temps, des fois, je me dis ah, « ben, mais t'as une année, là ». Mais, tu sais, c'est ça. Des fois, le mot ne vient jamais. J'ai quand même le goût de le faire, C'est comme un petit challenge, un défi. <rire> ça. Puis, effectivement, c'est pas grave si je le respecte pas. T'sais, on on s'en fout à quelque part. Là. Je lis pour mm -hmm. mon plaisir. C'est ça. Fait que non, j'ai pas, euh, pas de temps de résolution parce que j'ai l'abandon facile aussi. J'ai pas de problème avec ça. Je peux pas lire quelque chose qui me tente pas. Fait que déjà, si au départ, ça ne me tente pas, bien, c'est sûr que je ne le lirai pas de toute façon. Fait que si j'ai quelque chose d'imposé, une lecture imposée, pour un club de lecture, si euh, comme avec euh, rendez-vous des premiers romans, j'en ai un, je ne je, suis je, 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 pas capable. Surtout que la qualité, <rire> tu comprends, toutes ouais,
4: les lettres. <rire> ben, je ne
2: l'ai pas faite, euh, je ne l'ai pas faite cette année. Si -ce tu l'en es passée, je l'ai faite, en tout cas avec euh, Tout et hori là. Oh, oh oui. mon Dieu! À chaque, à, chaque, à chaque podcast,
5: on en parle.
0: <rire> on s'en remet jamais. On s'en remet jamais. Fait que toi, là, les piles à lire... Oui, c'est ça. C'est beaucoup de sécrétions corporelles. Fait que toi, les piles à lire, toutes ces choses-là, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Là. Tu te lèves le matin, puis tu prends un livre, puis c'est ça que tu vis.
2: Oui, bien, tu sais, c'est sûr que je reçois des services presse, fait que je, mm -hmm. je vais tenter de les prioriser quand même un peu, mais je vais y aller avec quelque chose qui me tente. Okay. Euh, t'sais, des fois dans le mois je, je, dans le mois je vais être capable de me dire ok, moi-ci j'aimerais ça lire ça ça, ça, mais ça veut pas dire que je vais le faire j'aimerais okay. ça mais je, je m'impose à rien ok, ouais, excellent
0: ma, ma chère euh, M.H. le toit qui pige
4: tes livres
2: euh, ouais, bon. un petit peu plus
4: organisé <rire> un petit peu ouais, plus ben, rigide. moi, moi, ouais, moi j'ai jamais vu mes objectifs comme étant des résolutions, mais si c'est le mot qu'on choisit d'utiliser aujourd'hui, ce sera ça. Mais euh, cette année, bon, c'est sûr, j'ai lire quatre classiques, parce que, pour mon club de lecture, euh, c'est le dernier droit pour finir ma pile à lire, ça que ça se passe cette année. Euh, puis j'ai toujours le même objectif sur Goodreads, qui est de lire 45 livres. À chaque année, je mets le même objectif. Puis euh, moi, dans le fond, je me fais des... Des piles à lire saisonnières. Fait que ça me permet d'avoir OK, ça, j'aimerais ça, lire ça, cette saison-ci. Ben, après ça, j'ai quand même les affaires que je pige qui me permettent d'avoir de la variété et qui n'est pas imposée non plus. Puis Pour les, les, les défis lecture, le moi, mon truc, c'est que je fais rentrer le livre dans la catégorie après l'avoir
3: lu.
4: Oui. C'est <rire> ça. Je, mettons, je le fais. Oh, tout, a, là, ma pile à lire est tellement rendue petite qu'il y en a que j'ai mis déjà dans certaines catégories parce que j'ai tellement plus de choix que. C'est le livre que j'avais qui rentre en catégorie, tu sais. Mais il y en a d'autres, euh, mettons, avec un visage sur la couverture, là, j'avais plus qu'un choix, là, mais je suis comme, oh, ben, s'il y en a un de ceux-là que je lis, ben, ça va être, être mm -hmm. il va rentrer, tu sais, tandis que ça, fait que, ça peut être euh, par la... Moi, c'est le truc que je vous donne, comme ça. Comme, ai aimé, je l'ai fini, lui, il rentre ça quelque part. Ben oui, quand... Voilà. Moi,
3: c'est encore mieux que toi, parce que je me fais la pile, là, puis après, je change de livre. <rire>
4: Mais moi, un coup que c'est décidé, euh, c'est de même, puis ça va se passer. Tu sais, moi, mm -hmm. les, les, la lire, j'y respecte, euh, c'est comme un engagement que je prends envers moi-même, puis euh, c'est ça, ça, ça se passe. Je, je sais pas si c'est parce que ça peut arriver que certains livres, je sois pas dans le mood pour le lire, fait qu'à ce moment-là, des fois, je l'abandonne, je reviens plus tard. Mais on dirait que je suis pas, je suis pas une mood reader tant que ça, genre mm -hmm. euh, j'ai l'impression que je peux lire n'importe quel livre à n'importe quel moment, mais ça peut arriver que des mmh. fois, ça fit pas, genre, mettons, là, un livre de plage en plein hiver, euh, ou bien un livre, non, un livre d'hiver, en été, là, mmh. je serais comme, ouais, peut-être pas. Quoi que je l'ai fait avec le plongeur, adoré, quête ouais, mmh. <rire> oh, ça veut rien dire, mais, euh... ouais, fait que moi, j'y suis, j'y suis une résolution, puis c'est même avec des résolutions de vie aussi, sauf celle-là d'arrêter de sacrer, qui n'a jamais été... <rire> Écoute, on ne peut pas être parfaite. Tu sais, non, non? c'est ça. Ça prend défaut. Mais je... Non, c'est ça, mais je passe la soie à tous les jours qui était une de mes résolutions pour plusieurs années.
0: Tes meilleur tournants de Moi aussi,
3: j'ai arrêté le deux.
0: Ah! Bon. Puis,
1: euh, Josée, tes résolutions, est-ce que tu en as? Est-ce que tu es, t'y tiens? Pas tant. Puis, moi, je suis aussi, je lis en série, j'abandonne aussi en série. Puis la semaine passée, j'ai lu un livre qui m'a vraiment rem... En fait, j'ai lu un livre que j'ai abandonné au bout d'une page et demie. Ça, c'est vraiment mon retard d'abandon. Mmh. Il euh, y a quelqu'un qui me dit, non, non, persévère, persévère. Puis j'ai terminé ce livre-là. Puis ça m'a vraiment remué parce que je l'ai vraiment profondément détesté alors que tout le monde l'a vraiment adoré. Puis ça m'a fait poser une question. Pourquoi je lis? Mais surtout pour qui je lis? Puis mmh. la raison pourquoi je lis, c'est parce que me... j'aime ça, parce que c'est le fun, parce que ça me fait du bien. Puis pour qui je lis? Bien, pour moi. Je ne lis absolument rien d'imposé, puis je peux abandonner, un, comme dans un club de lecture, moi j'en suis sur quelques clubs, et j'ai aucun mal à abandonner, puis j'anime je, 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 un peu ce club-là, puis c'est une des premières choses que je dis aux participantes, parce qu'on est toutes des femmes, euh, abandonner, c'est voter, puis... Mmh. avant J'aime quand les gens sont en désaccord. J'aime quand que quelqu'un a adoré lire et que l'autre a garoché au bout de ses bras. J'aime avoir cette discussion-là dans le respect. Fait que pas, je ne veux pas me donner d'obligation. Comme tu disais tantôt, Karine, j'en ai assez dans ma vie et dans ma job que la lecture, ce n'est que pour le grand fun. Et moi, je vais lire beaucoup par thème. Comme là, j'ai lu euh, l'année passée le, le bon cours que j'ai adoré, veillé sur elle. J'ai eu le goût de découvrir cette autant-là davantage. J'ai lu des livres de cet auteur-là que j'ai adoré. j'étais sous le charme. Euh, moi, j'aime beaucoup lire des histoires sur la Deuxième Guerre. J'ai lu quelques livres sur la collaboration en France. Je vais beaucoup lire sur des thèmes, mais je suis seule avec ce type de lecture-là. Je sais que je ne la partage pas, je ne je, je la, je la présente pas nécessairement aux, aux autres, je ne la fais pas présenter moi non plus. Puis je fais beaucoup de recherches de façon très autonome et, et solitaire. Un livre, tantôt, je parlais de livres gigognes. C'est très fréquent qu'un livre m'amène une autre lecture, qu'un thème m'amène un autre thème. Puis je répertorie toutes mes lectures sur Babelio, mais de façon très, très autonome et très indépendante et très solitaire et très peu partagée. Tous mes livres ont des. J'ai des fichiers Excel de toutes les années mes lectures, le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de pages que j'ai lues, les abandons que j'ai faits, les livres sont cotés aussi, mais ça, la, seule, la, la seule utilité de ça, c'est juste moi. Puis l'année passée, je, je partage beaucoup de lectures, puis il y a des, des, des amis qui ont voulu avoir accès à ces documents-là, donc je les ai partagés, mais à la base, ce n'est que pour moi, puis je trouve mmh. ça bien fun, puis je trouve que la, à la raison pourquoi je lis, puis pour, pour qui je lis... En début d'année, a été vraiment sharp. Je, une, une, je me suis mis un, un, un nombre de livres que j'aimerais lire, mais c'est juste un nombre. Puis mm -hmm. si je ne l'atteins pas, c'est correct. Là. Puis ça m'amuse de faire ça. Cette année, j'ai l'année passée, j'ai lu 71 livres. Cette année, j'ai mis à 90 parce que l'année d'avant, j'en avais lu 100. Je l'atteins court, je ne l'atteins pas aussi court. Mm -hmm. je, 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 c'est drôle, là, je suis la personne qui aime le, ben, que je considère que j'adore vraiment lire, puis d'un côté, je m'en fous. Je sais pas si vous saisissez si je m'en mm -hmm. fous, mm -hmm. ou, ou c'est vraiment un grand, grand loisir pour moi, tu Il sais, mm -hmm. y a des gens qui font des casse-têtes, puis j'espère que ces gens-là, se donnent pas des défis. Ben, moi, je fais, je lis comme d'autres font des casse-têtes, du cul des tricots, ben, euh, et, et oui, jeu, bien... Et l'abandon d'un dans un un lecteur, c'est un devoir d'abandonner un livre. Moi, je dis toujours que quand j'abandonne un livre, c'est que j'en ai plusieurs derrière qui me poussent dans le dos.
3: Mais moi, j'ai encore de la difficulté à abandonner après un certain moment donné. Les seuls trucs que j'abandonne facilement, c'est quand je reçois des services de presse que je n'ai pas demandé. Là, ouais. là mm -hmm. je vais regarder le style, là, qui est à 99, parce que je suis difficile, moi, pour le style. Hein? Fait qu à 99 quand je ne l'ai pas demandé, là, là là je dis, ok non là j'aurais pu écrire ça en secondaire 3, non <rire> j'écris pas j'écris pas fait que dans ce temps-là je ne lis pas ça là. ça je vais abandonner mais je me je me donne même pas la peine d'en parler parce que je ne l'ai pas lu là. je l'ai regardé. des ouais. extraits voir si la peine autrement j'abandonne bien je comprends j'ai une
0: curieux. question José puis on va rapper ça bien vite parce que fait déjà une heure qu'on l'est. Là, c'est quel le livre qui as détesté, que tout le ouais. monde aimé?
1: <rire> je suis resté là? C'est resté là, hein? Euh, puis je, 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 je le sais que je fais pas l'unanimité avec ma, ma détestation, là. J'ai vraiment pas aimé que, votre joie, que notre joie demeure. Mmh. J'ai trouvé que ce livre était pour moi un supplice. Les, si j'ai abandonné au bout d'une page et demie, je me suis dit, mon Dieu, j'ai pas vu de point, moi.
3: Non, c'était mmh. à la fin de la troisième page, le point. Oui,
1: c'est ça, je n'ai pas vu de point. Là. Puis je, 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 moi, je, je me disais, dis-moi pas juste des mots, raconte-moi une histoire. Puis j'avais du mal à... Finalement, mmh. je, je, je l'ai continué. J'ai trouvé que la deuxième partie était fort intéressante. La troisième, j'étais dans, dans un état second. Mais je, mais je sais que je suis, je suis peu nombreuse de ma gang.
3: C'est particulier, ce roman-là, parce que moi, je l'ai lu. J'ai beaucoup, beaucoup mieux aimé que toi parce que je trouvais que ça faisait Proust. Puis quand on parle de Proust, j'aime ça. Mais d'un autre côté, il m'a mis tellement mal à l'aise à soulever des problématiques sans avoir une once de solution Et je trouvais que c'était tellement malaisant à lire, tellement... que je suis sortie de là... Pour... Il y a beaucoup de recherches derrière tout ça, mais j'étais tellement pas bien dans ma lecture parce que je voyais beaucoup de dénonciations avec raison, mais zéro, zéro espoir dans tout ça. Je ne sais
0: Donc, euh, on a... ça. OK. Donc, on a Mélanie qui dit, on a tellement de livres à lire, ça ne donne rien de se forcer à lire un livre si on n'entre pas dedans, car si je me force à amène des pannes de lecture. Moi, ça, c'est quelque chose voilà. que je trouve qui fait la différence. Être pris dans un livre Moi, longtemps, là.
1: J'ai eu peur d'avoir une quand, quand j'ai terminé que euh, notre joie demeure je me suis dit mon Dieu je suis bien trop épaisse pour lire. C'est vraiment le oh sentiment. <rire> <'est un> <rire> Sentiment de boîte, on s'entend-tu? Puis là, j'ai eu un moment, là, puis, puis moi, je, moi je lis, je ferme et je commence. Hein? vraiment. Euh, Il n'y a pas de délai entre mes lectures. Puis là, quand j'ai terminé celle-là, j'ai dit, non, je ne peux plus lire. Moi, je suis plus capable. Je ne suis, suis, suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de rentrer. Puis là, je me suis euh, posé ces deux questions-là, pourquoi et pour qui? Puis je me dit, non, non, tu arrêtes ça suite. C'est
0: mm
1: pas -hmm. parce qu'il est reconnu à l'échelle de la planète que ta petite voix ne vaut pas ta petite voix. Mais ça a été quand je vois une panne de lecture, ce livre-là aurait pu causer une fracture. En fait, c'est même pas une panne dans mon poche, J'étais tellement découragée, c'était une fracture. Oh, une fracture. Une fracture de triste, quand même. Pas drôle, hein? C'est vraiment
0: triste. J'ai traversé cette
1: dit... épreuve rapidement. J'ai <rire> vu Fabrice Caro et, et voilà. voilà. On est
0: content est que, que tu sois revenue. De... Oui. Dans le droit chemin. <rire> je vais te lire. Nous dit, euh, j'ai tellement de difficultés à abandonner un livre. Je me dis toujours que la faim rachètera le reste. Pour vrai, j'ai rarement vu ça. Mais,
4: <rire> mais Donc, on peut je toujours respirer. Son, son
0: feeling, Mon ouais. euh, ouais. teint est là. Viclucier, certaines personnes nomment ça la, pilule, la pile de la honte.
3: Voilà. The pile of shame. Mmh. Mmh. Ouais. Peut-on
0: abandonner son tricot euh, oui. oui. Et on peut <rire> même abandonner un casse-tête. Ça fait On peut abandonner euh, n'importe quoi. hein On peut abandonner tout. Tout est rien. Euh, lui, il aime bien mettre deux livres en compétition d'une certaine manière. Caroline, Sarah qui dit « J'ai abandonné aussi que notre joie demeure. T'es pas toute seule. » À peu près à la moitié, le sujet m'intéressait, mais pas l'écriture. Puis, euh, oui, c'est ça, on peut abandonner un tricot. Fait que là, je « wrap up » ça. Euh, moi, je vous dirais que je suis un peu plus dans le clan de MH. Euh, J'ai tendance à organiser beaucoup mes lectures. Euh, J'aime ça respecter. Je, je suis pas quelqu'un qui, qui lit au « feeling euh, » la saison, ça a vraiment d'importance. Je peux lire un livre de plage en plein été. Mais cette année, en fait, je ne voulais pas me donner un chiffre, mais ce que j'aime de Goodreads, c'est qu'ils mettent toutes les lectures que tu as faites dans l'année ensemble. Mm -hmm. euh, tu, je, pour, la, pour la blague, je voulais mettre genre une lecture puis être, être bien fière lorsque j'avais lu un livre. Là. Mais... Euh, je fais plus ça me mettre des chiffres, mais cette année, ce que j'ai voulu faire, parce que euh, j'ai appris à abandonner, mais l'année passée, j'ai quand même pas eu une année géniale de lecture. Donc, je me suis dit que j'allais relire des auteuristes que j'ai beaucoup aimés dans les dernières années, qui ont fait partie de mon top. Ça, c'est euh, mon étape numéro un. Sans nécessairement quantifier, mais mon objectif, c'est de relire euh, des auteuristes coup de cœur. Puis, j'aimerais aussi beaucoup lire, vu que je suis sur la frontière entre Québec et l'Ontario et que je fais les deux, que j'ai comme une double citoyenneté, de découvrir des auteurs franco-ontarien, franco-ontarienne. Mmh, Donc ça, c'est ouais, comme, euh, ce sont mes deux lignes directrices, puis bon, forcément lire québécois, mais ça, il n'y a rien vraiment de nouveau là-dedans, et que ça ressemble à ça pour moi. Puis si vous, euh, vous en avez, puis nous écrire ça en commentaire. On va prendre le dernier commentaire de Catherine qui est là, puis on va vous laisser parce que euh, la soirée, là... Euh, ça commence à être tort. <rire> Il Catherine qui nous dit « Tant qu'à moi, si un livre est bon juste à cause de la fin ou après la barre des 50 le livre n'est pas bon. » Écoute, pas moi qui le dit, mais je suis bien d'accord avec ça. <rire> si le livre n'est pas bon depuis la page 1, ce n'est pas de ma faute. Tu avais juste à faire en sorte que ça soit bon depuis le début. Que merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Je rappelle que pour suivre les réseaux sociaux, ils sont tout en barre d'informations. Daphné est surtout sur TikTok de ce temps-ci avec euh, euh, un compte demain peut-être un peu moins. Oui, ouais, mais là, c'est ça. Là, je, 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 je suis
5: nulle part. Là. Moi, j'ai okay. aimé ce que Karine a dit tantôt. C'est pas grave si je ne fais pas de vidéo. c'est pas ma job. J'en euh, ah en fait, fais quand ça me tente, puis euh, là, ça me tente pas. C'est assez...
0: Bon, bien, lorsqu lorsque ça y est, est good en droit.
5: Sur Goodreads, là, je suis pas mal active. Que, Parfait,
0: moi, excellent. <rire> <rire> Vous pouvez retrouver ma littérature sur Instagram et sur TikTok aussi. Euh, Karine, mon co-lecture, blog, euh, euh, YouTube, TikTok-ish.
3: Oh, Insta plus que TikTok. Insta. TikTok, des fois, il y un triple Ah, TikTok existe! <rire> je fais un truc, mais c'est rare.
0: Puis, euh, M.H. lectrice sur Instagram. Elle a son club de lecture qui les gens lisent des classiques, euh, des bons classiques, on espère. Ah, Soit-on-la! <rire> puis là, je vous encourage à encourager Josée à venir nous trouver sur Instagram là, parce qu'elle elle écrit des belles petites critiques de livres sur Facebook. Facebook, c'est mort, Josée. Bien sûr, sur Instagram là, pour <rire> qu'on puisse te lire puis qu'on puisse échanger. <rire> sur ce, merci à mes panélistes d'avoir été oui. là. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous et ceux qui nous écouteront plus tard. Et je vous souhaite une belle soirée. On va se retrouver dans un mois, le 15 février.